1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenide una vez más a la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
2: Y acá estamos con ustedes en este feriado de martes 16 de febrero del año 2021 para contarte todas las noticias de la jornada.
1: Sin dudas la agenda de hoy está asignada por los discursos de los intendentes de Ushuaia y Río Grande en el marco de la apertura de sesiones de los consejos deliberantes de ambas ciudades.
2: Como no podía ser de otra manera, en ambos discursos la pandemia fue protagonista. Walter Woto transita su segundo mandato al frente del municipio capitalino y se perfila para ser candidato a gobernador en 2023. Tiró en ese discurso algunos números en relación al crecimiento de la asistencia a familias desde que asumió como intendente.
1: En 2016 la municipalidad de Ushuaia asistía a 90 familias. En 2019 llegaron a 900 familias y después de la pandemia son 7.000 familias las que requieren asistencia. Muchas de esas familias están ligadas al turismo actividad económica de la que dependen 16.000 personas en Ushuaia.
2: Además hizo un recorrido por las obras realizadas durante el 2020
1: y las proyectadas
2: para este año haciendo hincapié en la urbanización general San Martín agradeciendo al gobierno nacional por el financiamiento.
1: En su discurso, Woto salió de los límites de Ushuaia y se refirió a la defensa de la soberanía de Malvinas y a la necesidad de ampliar el subrégimen industrial basado en la 19.640. En ese marco nombró al senador Matías Rodríguez y su proyecto presentado sobre ese tema en la Cámara Alta. En un tramo de su alocución, Woto hizo referencia a la necesidad de garantizar la paridad de género en el Consejo Deliberante de Ushuaia.
0: Estamos en el siglo de las mujeres, con lo cual invito sin, desde el mayor de los respetos, invito a que entre todos pensemos en cómo en un mundo que va hacia la paridad no tenemos un Consejo Liberante con paridad. Así que invito a que pensemos este año, el año que viene, cómo logramos conseguir la paridad para tener un consejo deliberante moderno en una ciudad moderna que avance y que crece.
2: En febrero de 2020, lo que se podría calificar como otro mundo, voto había anticipado. Estamos en una instancia en donde hay que plantear reformas muy profundas a nuestro sistema de normas y ordenamiento local de la política y de la representación. Río Grande tuvo una mirada de ampliación de bancas. Creo que hay que tener una mirada de ampliación de bancas con paridad y esto es lo que vamos a discutir como gestión.
1: Pero pandemia mediante, así que vamos a ver qué es lo que pasa este año con ese tema.
2: Por último, Voto hizo referencia a las fake news, sobre todo las que circularon en el último tiempo. Si bien no nombró ningún sector político, se permitió una pequeña licencia que dijo hagan que la gente viva mejor, en lo que por supuesto podría ser un juego de palabras combinando la frase de campaña de la fórmula Meleya Urquiza que recordamos fue vamos a vivir mejor.
1: Por su parte, Martín Pérez también hizo un recorrido de las acciones realizadas durante 2020. En su discurso, manifestó que el municipio de Río Grande destinó 340 millones de pesos a fortalecer el sistema de salud, lo que representa un 50% más que el año anterior y agregó que uno de cada cuatro riograndenses fue asistido de forma directa por el municipio.
2: Además el intendente de Río Grande hizo mención a la creación de la Secretaría de las Mujeres y Diversidades en su ciudad e informó que el año pasado el área acompañó a 539 personas. El discurso de Pérez también como el de Huoto tuvo un fuerte hincapié en la obra pública y también hubo un agradecimiento en distintos momentos al gobierno nacional, dando a entender o por lo menos diciendo casi directamente que hay diálogo directo entre las intendencias y el Estado Nacional.
1: La parte más picante de Martín Pérez fue cuando reclamó al gobierno provincial por los fondos coparticipables.
0: Todo este esfuerzo lo llevamos adelante en un contexto en el que nuestra ciudad, como el resto del país, ha visto sensiblemente menguada su recaudación. Si a esta realidad le sumamos la demora en la recepción de los recursos coparticipables, la difícil realidad de nuestro Estado municipal se torna más compleja. En este sentido, debo señalar algo que hubiese preferido no tener que hacer. En tan solo un año, la deuda de coparticipación creció un 125%. De los 200 millones de pesos adeudados al inicio de nuestra gestión, pasamos a los 450 millones de pesos actualmente, alcanzando niveles históricos. Por eso es necesario modificar esta situación. Creemos en el diálogo como herramienta de acuerdos y somos conscientes que hoy más que nunca la solidaridad y el respeto a los derechos genuinos consagrados en nuestra autonomía municipal deben primar ante cualquier egoísmo político.
2: A diferencia de voto finalmente, que no mencionó directamente al gobierno provincial, Pérez confrontó con la administración de Meleya. Así las cosas entonces abrieron las sesiones ordinarias en los consejos deliberantes de Ushuaia y de Río Grande.
1: Ahora vamos a cambiar de tema para las noticias nacionales. No te vamos a mentir, no hay mucho. En primer lugar, porque es feriado. Y en segundo lugar, porque en este momento, por decreto presidencial, la República Argentina se encuentra en duelo nacional ante la muerte del expresidente de la nación, Carlos Saúl.
2: En el decreto firmado por Alberto Fernández se repasa la trayectoria política del expresidente de la nación entre 1989 y 1999 y finaliza con la frase resulta un deber del gobierno nacional honrar su memoria con motivo de su lamentable desaparición.
1: Cambiamos de tema porque hay otra noticia que ya no es noticia y es que volvió a subir la nafta. El gerente de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos del Argentina, Guillermo Lego, apuntó que el incremento de combustibles en algunas provincias fue del 1,2% aproximadamente y agregó que hay subas programadas hasta mayo. De aquí a ese mes los combustibles van a subir de 5 a 6%.
2: Así que ahí tenemos, con este incremento ya son dos los ajustes que se aplicaron solo en lo que va de febrero y es el quinto de este 2021.
1: Ahora sí, nos vamos, nos despedimos.
2: Recordá que puedes buscarnos en las redes sociales como @gameratdf en Facebook, en Twitter y en Instagram. Danos un me gusta, seguinos por ahí, así mantenemos nuestra conexión en todas y cada una de las redes. Muchas gracias.
1: Hasta la próxima.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.